0: Bienvenidos al episodio número 12 de la segunda temporada de este podcast. Y hoy quiero tratar un tema que yo creo que le va a ser de mucho interés a las personas que tienen eh, intereses de conocer la, el área como tal, no solo desde un punto de vista técnico, ingenieril, científico, sino también filosófico. El tema de hoy... Es, se llama Tres paradigmas de la ciencia de la computación que es el nombre de un artículo un artículo de filosofía de la ciencia de la computación escrito por Anon Eden del 2007 bastante influyente importante donde él expone tres eh, paradigmas ¿no? de lo que sería la ciencia de la computación o sea, en, en en tres tipos de estrategias de cómo abordar los problemas de la, del área. Entre paréntesis, eh, la palabra paradigmas el, bueno, lo ocupa, fue propuesta por Thomas Kuhn, que fue un filósofo de la ciencia, que ha generado bastante controversia porque generalmente esa palabra, que generalmente también se usa en, en programación para definir los paradigmas imperativos, funcionales, bastante ambigua, bastante confusa, por tanto puede significar muchas cosas. Entonces no me gusta mucho el, el término paradigma como tal. Yo en este caso lo llamaría más estrategia, ¿no? Estrategia que es un conjunto de métodos, técnicas... ...que permiten abordar un problema y superarlo. Entonces estas te, estas tres estrategias que propone Eden... ...son las que ya he hablado en otros distintos episodios de este podcast... son la verificación formal sobre el, el desarrollo software, lo que es la ingeniería software. También creo que he tocado eh, algoritmos de aproximación, metaurística, que es también un enfoque más eh, científico. Y bueno, estos tres paradigmas, como lo llaman, de, en mi caso yo le digo estrategia, es, es el racionalista, el tecnócrata y el científico. Entonces la idea es Revisar un poco qué significa cada uno de estas estra estrategias. Y después, bueno, dar mi opinión al respecto. que al final permita que haya algún tipo de, de reflexión sobre el tema. Entonces el primer, el primer paradigma, bueno, paradigma, estrategia, es el racionalista. El racionalista es uno que yo he tratado en algunos episodios de este podcast cuando hablaba sobre la verificación formal. Es un enfoque que fue propuesto por Anthony Hoare, Dijkstra y Lamport, que son como las los personas más influyentes, que dice que la ciencia de la computación es una rama de la matemática, en lo cual el concepto de teoría es fundamental. Es la primera estrategia que se ocupó para eh, en ciencia de la computación cuando nace ya por la década de 1940 1930 ya con Alan Turing Alonso proponen los modelos de computación y ahí fue la primera área de, de la ciencia de la computación donde se proponen modelos demostraciones matemáticas y la idea es tratar de hacer lo más formal posible la construcción de programas ¿no? esa es la primera la rama racionalista que también busca eh, la fiabilidad de los algoritmos que se diseñan. A su vez tiene un racionamiento deductivo, de, es decir, yo tengo un conjunto de premisas y llego a las conclusiones. ¿no? Una de las cosas más importantes que del, del paradigma racionalista que propone Eden es que es, bueno, Eden lo clasifica entre tres categorías, pero es algo que, que es un hecho que es así, ¿Qué es el conocimiento a priori? ¿no? Es, significa que asume que nosotros podemos definir eh, a priori, o sea, previamente, especificar nuestro algoritmo para estar totalmente seguros que una vez que lo ejecutemos en un computador, este no va a fallar. ¿no? Por eso se, se llama conocimiento a priori. ¿no? Se trata de buscar la formalidad previamente, antes de ejecutar el programa para asegurarse que está correcto. Eh, Donald Canum también es uno de los defensores de este paradigma racionalista como vuelvo a decir, es una... ver la computación como una rama de la matemática el segundo paradigma nace por, ya por el 1970 y es el paradigma actual en el que estamos inmersos es el paradigma tecnocrático que yo, ha sido, yo he sido bastante crítico con la idea de, por ejemplo... De, de que todo se basa en tecnología y que la gente, muchos programadores usan tecnología, herramientas de moda van de una a otra saltando sin tener la, los fundamentos ¿no? cuando yo hablaba de fundamentos obviamente me refería a una debilidad en el paradigma racionalista ¿no? el que acabo de mencionar previamente este paradigma tecnócrata niega el paradigma racionalista y dice que claro, nosotros tenemos que fundamentarnos, nuestra base es la ingeniería por tanto asumimos que no podemos tener conocimiento a priori, es imposible, ellos dicen que es imposible, por tanto tenemos que solamente eh, tener conocimiento a posteriori, es decir, creamos nuestro programa y lo vamos probando de manera experimental y ahí vamos corrigiendo en el camino. ¿no? Ese paradigma eh, actual que se basa en la idea empírica de testear nuestros programas, de hacerle constantemente prueba y e irlo corrigiendo, prueba y error. Y ocupa la metodología de ingeniería, metodología ágil, metodología de cascada, bueno, toda la metodología de desarrollo de software que, que se le pueden ocurrir. Ahí es donde aparecen los temas como diseño de patrones, eh, diseño de arquitectura, de software, donde se asume que no podemos crear software totalmente fiable a priori, sino que siempre a posteriori podemos acercarnos a una buena solución, pero nunca a una eh, definitiva totalmente correcta se asume que el desarrollo de software es, eh, puede fallar. ¿no? Y también es un, es un paradigma al cual eh, se asume que los datos son sumamente importantes más que el, más que el algoritmo en sí. O sea, es, los programas se basan en, en datos. ¿no? O sea, todo lo que es la, el tratamiento de la información es... Eh, es fundamental. Y como había dicho anteriormente, la fiabilidad se basa de manera empírica. O sea, siempre las la constantes pruebas hasta llegar a una solución. Por otro lado, es también el paradigma tecnocrático que se enfoca más en el usuario. El usuario es nuestro validador. Es la persona que nos dice si lo que estamos haciendo es correcto o no. Puede ser que mi software tenga errores pero para el usuario eh, puede tener un conjunto de requerimientos que ya con eso sea suficiente, aunque haya errores. ¿no? Para él es suficiente y puede dar eh, por correcto el software, aunque, aunque sepa que pueden ocurrir errores en, en algún momento. Entonces es un paradigma que actualmente domina la industria y es el paradigma que es tecnocrático. Después, bueno, después voy a hablar un poco de las comparaciones y cuál es el problema de este paradigma. Primero lo voy a especificar. El tercero y último es el paradigma científico, que es un paradigma que ya lleva también su, su década y que ha sido utilizado en el aspecto de investigación de algoritmos y que combina un poco los dos paradigmas previos. uno eh, la parte del razonamiento deductivo, de los racionalistas, en buscar la formalidad, en ver los programas como objetos matemáticos y también la experimentación, ¿no? o sea, tratar de ocupar una metodología científica donde uno hace realizar un conjunto de pruebas, se realizan test estadísticos y se comprueba si un algoritmo es mejor que otro en, a través de, de experimentos empíricos. ¿no? O sea, asume o busca que la ciencia de la computación sea una ciencia natural, ¿no? pero empírica. Ese es su gran objetivo. Entonces, combinando estos conocimientos, eh, estas técnicas a priori y a posteriori. ¿no? Una combinación de ambos. Y ha sido eh, impulsado mucho por el tema de la inteligencia, inteligencia artificial. Ya que la inteligencia artificial es presenta nuevos problemas en el desarrollo de software que involucran obviamente al ser humano. Por tanto, choca un poco con el paradigma tecnocrático en el cual los errores pueden ocurrir y se pueden ir eh, mejorando con el tiempo. Aquí, por ejemplo, si un, un, un auto que se conduce solo, un, un self-driving car, atropella a una persona, no podemos decir eso, ¿no? <ríe> Entonces, se trata también de buscar eh, ocupar el, el paradigma racionalista, ¿no? la, la, la parte formal, de asegurar que eso no va a ocurrir. Entonces es una especie de híbrido eh, envuelto en, 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 con la metodología, metodología científica. Entonces trata de buscar eh, una combinación entre estos dos paradigmas previos, el racionalista y el tecnocrático. Ahora voy a ir avanzando un poco, porque tengo el artículo, tengo mis notas al margen. Así que, en, a ver lo que sea interesante, entonces voy a comenzar primero hablando de los problemas del paradigma racionalista, ¿no? que ha sido el más vapuleado de todos, que fue el primero que apareció. Y se le aparecen varios argumentos que lo critican. El primero de ellos es que fue expuesto por los tecnócratas, por los que propulsaban el paradigma tecnocrático, y es el argumento de la complejidad. El argumento de la complejidad, de la complejidad tiene que ver con que el software es demasiado complejo, es demasiado volátil, va cambiando, va evolucionando constantemente los requerimientos, por tanto no podemos sentarnos a hacer especificaciones exactas de lo que va a realizar un algoritmo a priori, o sea, este conocimiento deductivo a priori. Por tanto, la única forma de poder eh, verificar que nuestro software cumpla al menos lo mínimo es de manera experimental, realizar pruebas y, e ir corrigiendo a medida que van surgiendo problemas. Por tanto, ellos niegan a través del argumento de la complejidad, que el software es demasiado complejo para crear especificaciones. Entre paréntesis, las especificaciones de software son complejas, en el sentido de que uno tiene que especificar los parámetros de entrada, de la función, de salida, todo lo que va ocurriendo se puede especificar a través de lenguajes de especificación matemático. Por tanto, un software grande se hace impracticable, básicamente. Ese es el argumento, que se hace impracticable aplicar una verificación formal a priori de, con la idea que tenían los racionalistas. Esa es la primera crítica, la crítica de, de, de los tecnócratas, que era el argumento de la complejidad, pero no tan solo es ese el argumento. El otro argumento, también muy. Que tiene mucho sentido, se llama el argumento del el error de la categoría, o el fallo de categoría, que quiere decir que los racionalistas asumen que el software puede ser. Eh, funcionar siempre, si está bien eh, formal, eh, demostrado matemáticamente un algoritmo. Siempre debería funcionar. Pero el error de, el argumento de la, del argumento del error de la categoría quiere decir que ellos olvidan del hardware. Asumen que. Los racionalistas asumen que si yo tengo bien especificado mi, mi objeto matemático, mi, mi teorema, por así decirlo, mi algoritmo, este va a funcionar. Pero se olvida que el hardware también podría, podría fallar. Por tanto, ahí hay un error en las categorías. ¿no? Están olvidando, una, están olvidando que, existe, que los programas computacionales también, para que se vuelvan reales, por así decirlo, tiene que existir un hardware y el hardware tiene que funcionar correctamente. Por tanto, aunque esté la especificación totalmente perfecta, si el hardware falla, el sistema en sí va a fallar. ¿no? Ese es uno de los. De, del otro, el segundo argumento en contra de lo racionalista. Es la idea de que todo software se puede definir correctamente a priori. El siguiente argumento ya viene de la mano del paradigma bueno, del paradigma científico. Y es el argumento de la self-modifiability. -modi es como la automodificación, automodifica que quiere decir que hay programas que se pueden automodificar cuando se están ejecutando. Esto es muy eh, común en malware, estos software maliciosos virus, ese tipo de cuestiones, que se van eh, modificando a medida que se van ejecutando. Pueden descargar códigos de, de Internet y van generando operaciones de cuestiones totalmente no, no estocásticas, pero sí que pueden variar y no se puede saber a priori qué va a ocurrir. ¿no? Entonces, eso, <ríe> un software de ese estilo no se puede verificar, no, puede, no se puede aplicar una verificación formal a priori, porque no sabe lo que va a ocurrir. O sea, puede ocurrir cualquier evento. Sin que tú sepas eh, lo que va a pasar. Por tanto, es totalmente. tiene un componente totalmente aleatorio, que tú no puedes conocer, no puedes predecir de manera analítica. Y es el argumento de la automodificación, ¿no? O sea, no un argumento que ataca directamente a los racionalistas. El otro argumento es el argumento de la no linealidad, que es la idea del de sistema dinámico. O sea, apela a la idea de la teoría de la complejidad que dice que un pequeño cambio en el programa puede generar un, una secuencia, eh, una propagación enorme de, de problemas futuros. ¿no? O sea, un pequeñito cambio en un programa, uno sabe que si es un algoritmo, uno cambia un valor, por ejemplo, en una línea, puede generar otra cuestión totalmente distinta. ¿no? O sea, el algoritmo se vuelve totalmente diferente con solo cambiar una línea, con cualquier sistema de computación, cualquier algoritmo que estén, que estén trabajando. Si usted hace un pequeño cambio, puede, puede generar un caos, puede fallar todo. ¿no? Esa es la idea de la, del argumento de no linearidad. ¿no? O sea, hay un, un pequeño cambio afecta, puede tener grandes consecuencias. ¿no? O sea, esa apela a la, a la teoría de la complejidad. Y para eso, el, el, esos son bueno, los argumentos que atacan al al paradigma racionalista ¿no? pero paradigma racionalista tratando de defender un poco yo sigo bastante admiro bastante el trabajo de Anthony Hort Dystra, Leslie Lamport y en realidad lo que en este artículo se menciona a ellos como impulsadores del paradigma racionalista y definen ese paradigma como que la especificación del algoritmo es en sí equivalente al programa. Es decir, lo que está especificado de un lenguaje matemático, por ejemplo, o un lenguaje de especificación, es equivalente a lo que se va a ejecutar. Por ejemplo, eso no, no es tan preciso. Leslie Lampor, en un paper, un artículo de hace dos años, él, él genera un, una sede, se desentiende de la parte de la implementación. Él dice, bueno, yo puedo asegurar que este algoritmo funciona correctamente en todos los casos, pero a nivel de la especificación. Después de la implementación, no, yo no me hago cargo, eso es otra cuestión, ¿no? ese es otro punto que yo no, realmente no, 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 no tengo que ver. Yo solamente estoy explicando que es la, la especificación formal, ¿no? la verificación formal, como crear algoritmos que nos van a fallar. Generalmente muy útiles para sistemas distribuidos, algoritmos concurrentes, paralelismos que son bastante complejos, donde el concepto de, de tiempo coordinación, compartir datos es muy, es muy importante Son bastante complejo de diseñar por tanto él explica cómo definirlo hacer la especificación formal para que no falle pero él ya cuando dice cuando lleguemos a la implementación bueno, ese es un tema tuyo, no, <ríe> no me metas a mí en eso por tanto no es para él la especificación igual a un programa ¿no? como sale en este artículo no es exactamente eso. Pero sí, ellos buscan los racionalistas. La, la idea final es que nosotros podemos tener a priori, a través de la especificación, controlado todos los casos del algoritmo. Todo lo que ocurre está controlado para que no falle. Lamentablemente, el paradigma antenocrático ha, ha puesto de manifiesto, a través de estos argumentos, los argumentos de la complejidad, y, y lo, el, el argumento también de del error de categoría, a su vez también los, los que defienden el paradigma científico, que uno de ellos es un famoso investigador que se llama Herbert Simon, y la otra persona que no quiero, quiero mencionar su nombre, Allen Newell. Allen Newell y Herbert Simon son los defensores del de paradigma científico. Ellos también nos proponen, el, para atacar el, el el paradigma racionalista con el self-modificability ¿no? y el non-minaridad. Y bueno, todo atacan a al paradigma eh, racionalista. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? La idea es, de ello es que tratar de buscar una forma en que el paradigma científico se imponga, ¿no? que el paradigma científico, como, me, como mencioné al principio, es un híbrido ante estos dos paradigmas previos, el racionalista y el Tecnócrata. El tecnócrata es eh, actualmente el, el, el principal y tiene bastantes problemas también, ¿no? de que en este artículo no se ataca tanto a este, pero sí yo puedo decir que hay muchos problemas. Por ejemplo, si sí es cierto que ellos a través del test y las pruebas eh, transforman el desarrollo de software en, en algo totalmente empírico, donde vamos mejorando a medida que vamos avanzando. Tiene un problema fundamental que es la falta de formalidad. ¿no? Asume que como no se puede hacer en ningún, ningún proceso de verificación formal, que es el, el, arma, el arma principal de los racionalistas, asume que el software solamente se puede hacer con pruebas unitarias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay que diseñar un algoritmo muy particular, muy específico, no hacen eso, entonces lo, lo tratan como si fueran empírico ¿no? y puede ser totalmente... Eh, utilizable la verificación formal, y la omiten, ¿no? ya que rechazan que se puede definir todos los casos en algoritmos que nunca puede fallar. ¿no? Ellos tan totalmente omiten eso. ¿no? Eso para mí es un error. ¿no? Lógicamente uno lo ve porque los desarrolladores de software y los ingenieros de, de software no tienen conocimiento de la parte matemática, generalmente no saben de la verificación formal. No saben de formalizar o cómo formalizar un, un algoritmo, la demostración matemática. Y eso es una gran pena, porque en realidad ese fue el primer paradigma de la, de la computación. De, de ahí nace la computación como tal. Desde los matemáticos, los lógicos, crean todo esto, este mundo de la, de la ciencia de la computación. Entonces el paradigma tecnocrático se basa en herramientas. ¿no? Vamos construyendo herramientas y la calidad también se ve afectada en cierta medida porque al no asumir que podemos hacer algo muy bueno a priori, todo se basa a posteriori, ¿no? o sea, todo se basa en base a la experimentación y a un constante pro y error. ¿no? El tema es que ese pro y error puede generar una enorme cantidad de uh, errores futuros por no haber pensado bien cómo diseñar algoritmos. Claramente el argumento que ellos utilizan para atacar al racionalista como el argumento de la complejidad es, es clave. ¿no? Hay algunos sistemas que son muy grandes para aplicar verificación formal previa. Pero eh, yo apelo más a una a aplicar... Eh, que es posible aplicar el paradigma racionalista en ciertas partes del software. No todo tiene que ser testing. ¿no? O sea, ir viendo que a posteriori Si algo falla, no Creo que Se puede hacer una especie de híbrido Y eso es un poco lo que propone el paradigma científico Ahora, el paradigma científico eh, Su gran eh, su sustento Es la inteligencia artificial ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a ser mucho más importante En la vida de las personas va, Puede afectar mucho la vida de las personas Incluso su propia vida Entonces si está en juego la vida humana El paradigma tecnocrático está destinado a fracasar Está destinado a ser superado Y es el que estamos actualmente hoy en día Que domina De los tres paradigmas es el que domina actualmente Y va a tender a ser superado Porque el software va a tener mucha más relevancia En la vida de las personas O sea, si un software está fallando Esa, esa fragilidad Esa esa cuestión muy, muy de, de poca formalidad de, poco, de poca necesidad en buscar métodos efectivos de todo hilo a prueba y error no es factible no es sostenible en el tiempo y a no ser sostenible en el tiempo eh, la ciencia tiene que ayudarnos y este paradigma científico es una especie de unión entre Dos formas de ver de metodología de cómo construimos software. Este artículo, obviamente, hay muchas más cosas. Habla del, del punto de vista de epistemológico, ¿no? epistemológico en el sentido de que es lo que conocemos, cómo podemos conocer esto, ¿no? y también ontológico, o sea, la realidad final de lo que es realmente un programa computacional. Y al final del artículo, del epílogo eh, Eden hace, dice si el, si el paradigma científico comienza a dominar la parte mainstream de la ciencia de la computación o sea, se vuelve eh, en la industria básicamente se vuelve clave y la ciencia de la computación se transforma en una ciencia natural ¿no? es decir, que es eh, que es reconocida como tal como la astronomía, como la economía, pero para eso falta madurar. No Él cita a Quine, uno de los filósofos analíticos, que lo mencioné en algún episodio anterior, cuando hablaba sobre la referencia transparencial que es de la promoción funcional. Y él mencionaba, claro, algunas cosas que eran... Tiene que ser... Tiene que tener una cierta maduración para transformarse en una, en una ciencia. Y lamentablemente hoy en día la ciencia de la computación es algo que todavía se discute. ¿no? ¿Qué realmente es? Estos tres paradigmas, de hecho uno puede encontrar personas que están decir que son del enfoque racionalista, están a decir que la ciencia de la computación es una rama de la matemática. Otro, el área de desarrollo software, ingenieros soft informáticos. Ingeniero software, ellos te dicen que no, que es la, no es ciencia de la computación, se llama ingeniería, software o ingeniería informática, es una ingeniería, esto no es una ciencia. Pero otra persona que trabaja, por ejemplo, en el área de investigación, algoritmos de inteligencia artificial, te dice que no, esto es una ciencia, nosotros ocupamos el método científico, nosotros definimos hipótesis, eso es fundamental, me había olvidado decirlo. Una de las grandes diferencias del paradigma científico y el tecnocrático es que eh, el tecnocrático se basa en... El, los requerimientos del usuario final ¿no? de la persona de satisfacer su requerimiento en cambio el paradigma científico parte de hipótesis y yo corroboro o rechazo hipótesis ¿no? el usuario no está en juego ahí, por tanto esa otra, otra es una diferencia fundamental la inteligencia artificial no va a llevar a paradigma científico va a rescatar un poco a los racionalistas y ¿Hasta qué punto? No lo sé. Espero que, que el paradigma tecnocrático no prevalezca, porque en realidad se ha transformado la, el área muchas veces en una disolución, en el sentido de que tú ya no aprendes los fundamentos teóricos de la computación, ya no se aprenden, y aprendes herramientas, y las herramientas pasan de, pasan de son modas. Muchas de ellas no son de gran calidad. Y uno se olvida un poco del formalismo, ¿no? Entonces tenemos software que funciona a medias eh, mal y hay que hacer grandes cantidades de pruebas por la baja calidad de muchos programadores. Y eso es porque el paradigma racionalista ha perdido importancia. Lo que fue fundamental en las primeras décadas de la ciencia de la computación, cuando los matemáticos, los lógicos, trabajaban en esta área para fundarla, se perdió. Y la ingeniería cubrió todo y la ingeniería como tal eh, no ha podido no ha podido hacer lo que promete una ingeniería también, ¿no? que esta cuestión de construir puentes, tener planos y hacer lo mismo en el área del software. O sea, han habido obviamente esfuerzo como la arquitectura de, de sistema, diseño de patrones, que buscan un poco crear una cierta formalidad y la estructura del código a nivel de, de código de cómo de cómo hacer mejor el sistema, también de buenas prácticas, documentación de Clean Code, ¿no? como este famoso libro que te, te da un, alguna herramienta para hacer mejor código. Pero todas esas son herramientas insuficientes. ¿no? No, solamente te ayudan a hacer mejor tu trabajo, pero hay un cierto límite. ¿no? no te puede proveer los mismos beneficios de, la, de los racionalistas de la verificación formal. Pero como ya vimos, la, la, el, no podemos hacer todo desde el punto de vista del paradigma racionalista, ya que se hace impracticable, se hace imposible en realidad. Eh, hacer un sistema muy grande y en algunos casos hay algún sistema por ejemplo un mantenedor un CRUD, no es necesario hacer una verificación formal para eso ¿no? <ríe> son cosas mucho más simples ¿no? que uno podría hacer con un test y fácilmente la clave está en que definir qué eh, módulos, por así decirlo qué parte del sistema puede ser más formal y cuál, y cuál otra parte del sistema puede ser más lazo no ser tan eh, Puede ser más flexible en su requerimiento, que se ocupen más las técnicas de la ingeniería software, lo, lo que propone el paradigma tecnocrático. Y obviamente el paradigma científico, como ya había mencionado, con el avance de la inteligencia artificial se hace cada vez más importante esta unión de ambos, de ambos mundos, en la búsqueda de que la ciencia de la computación sea eso, sea una ciencia. ¿no? Eh, yo creo que ese paradigma va a ser el que va a aparecer a futuro, ojalá pero es todavía un perepo yo me declaro, dicho sea de paso, ahora colocando como término ya dando, comenzando el término de este artículo que voy a dejar un poco el enlace para que lo pueda leer no es necesario conocimiento técnico, no hay algoritmo, no hay, no hay matemática es un, un artículo muy, muy fácil de leer que es un poco como historia De lo que trata la ciencia de la computación Y los autores que defienden Cada uno de estos paradigmas Su postura Y como cómo A lo largo del tiempo Ha sido su pensamiento Yo me considero eh, Que la informática La ciencia de la computación Debería ser un área Ciertamente Pragmática analítica Es decir Pragmática pero el pragmatismo desde el punto de vista de que uno debería ser, eh, resolver problemas con la idea de que va con, con la idea práctica de que va a resolver o va a poder explicar mejor algo. No de la idea del pragmatismo entendido como el, la utilidad, ¿no? o sea, solamente para que le sea útil a alguien, sino más bien desde el punto de vista de que el área puede ser más fácil explicable, ¿no? O sea, que sea, pueda ser más clara, pero que la práctica sea fundamental. O sea, un conjunto, podemos tener un conjunto de, de técnicas, metodologías, que todas se unan para explicar mejor la ciencia de la computación como tal. Ese, desde ese punto de vista, yo creo que soy pragmático. Y también analítico, arreglo la parte analítica para rescatar un poco el racionalismo, ¿no? O sea, tratar de de que está este pragmatismo, que también tiene que ver mucho con el empirismo, ¿no? con la, la experimentación, ¿no? que es indudable que el, la ciencia de computación tiene que tenerlo, también tenga eh, la parte formal, ¿no? que podamos definir en algunas partes, en algunos módulos eh, verificación formal, y ocupar la herramienta de lo, de lo, de lo racionalista, ¿no? que han demostrado también ser muy útiles, pero claro, eso tiene un impacto mucho más acotado, mucho más reducido. Saber identificar en qué parte podemos ocupar eso. Y que los informáticos tengan una base teórica. No o sea, nos no podemos olvidar de la teoría. La única forma de alcanzar el paradigma científico es eh, retornar a la teoría. Retornar al paradigma racionalista y tratar de unirlo al, al paradigma tecnocrático. Así que, no sé qué opinarán ustedes, pero yo... Yo al menos creo en, el, en una idea del pragmatismo analítico en la computación. Y bueno, como vuelvo a repetir, el, el, el pragmatismo en el sentido de que no tanto por la utilidad hacia una persona, o hacia un grupo de personas, o hacia una empresa, ¿no? sino que la idea de tratar de hacer bien las cosas por el área, por el área en sí, ¿no? o sea, por, por explicar mejor lo que es la ciencia de la computación algo impersonal, ¿no? o sea, tratarse las cosas bien por, el, por la de la computación en sí de manera impersonal, ¿no? No, no, sé, no el pragmatismo basado en que X persona me dice bueno, yo quiero un software de este tipo, quiero que cumpla requerimiento, y bueno, tú sabes que probablemente estás haciendo algo mal pero, pero ya que te lo pide la persona, lo hace y punto ¿no? No, ese es, es un punto de vista muy utilitarista, muy... Es casi como ya, cualquier cosa, una porquería, y bueno, si funciona, listo, no, no importa. ¿no? Yo creo que eso, eso destruye el área. Eh, bastante, hace de, ver las cosas demasiado mal, eh, baja la calidad de todo, de tú tu, de tu como profesional, de, del área también. Y eso es uno de los problemas del paradigma tecnocrático, que ha caído mucho en eso. Esa falta de rigurosidad ricurusida, en, en, en todo. En, en muchos casos. Entonces, ese pragmatismo que apelo es, es más un pragmatismo impersonal, ¿no? o sea, una forma de buscar la mejor técnica, metodología en pos de de hacer, mejor, de hacer más explicativa el área, no hacerla más clara, mejor. Y la analítica es eh, volver a la parte racionalista, no nos no podemos olvidar de eso, es, eh, es fundamental. Por tanto, dejaré el enlace aquí, en esta descripción de este... De este podcast, espero que le haya interesado Paradigma racionalista tecnocrático y científico es un muy buen artículo excepto por la palabra paradigma que a mí no me gusta mucho en este, en este sentido las tres estrategias yo le llamaría mejor bueno, quizá alguien me tiene un mejor nombre pero eso sería por hoy espero que estén muy bien, nos vemos